0: Merci à toutes mes chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur notre Petite Pépite, une super émission de Delta FM 90.2. Je suis avec Irène et moi c'est Gabriella. On se retrouve comme tous les mardis pour une petite émission. Allez c'est parti Aujourd'hui, Irène va vous parler d'un livre, Les Culottés, qui parle des femmes qui ont marqué l'histoire. Et je ferai de même en racontant l'histoire de Malinche, la femme indigène qui a ouvert le Mexique à Cortés.
1: Comme l'a dit Gabriella, je vais vous parler d'un livre incroyable en toute objectivité. Bien sûr, il se nomme Les Culottés. Il a été écrit par Pélénope Bagueux et édité par Ganimard Bande dessinée. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier tome intitulé « Des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent ». Et oui, car ces femmes ont marqué l'histoire grâce à leur fort caractère qu'ils ont empêché de se résigner à ce que veut notre société fondée sur des piliers patriarcats. Et heureusement pour vous, si vous kiffez cette BD, vous pouvez lire le tome 2. Sur la couverture d'un bleu vif se trouvent des portraits de 9 femmes dont l'histoire nous est racontée. Pour commencer, je vais vous lire la quatrième de couverture. Guerrière, apache ou sirène hollywoodienne, gardienne de phare ou créatrice de trolls, gynécologue ou impératrice, les culottés ont fait voler en éclat les préjugés. 15 portraits de femmes qui ont vanté leur destin. Donc, parmi ces femmes se trouve Clémentine de Delay, une femme à barbe. Donc, imaginez bien comment cela a pu être difficile d'être une femme à barbe. Ensuite, il y a Nzinga, la reine du Mataban. C'est une femme au fort caractère qui a réussi à devenir une reine malgré le fait que son frère ne voulait absolument pas et tout et tout. Et après, il y a une femme qui est un peu plus connue, que vous connaissez sûrement, c'est Josephine Baker le nom devrait donc vous dire quelque chose. Et il y a aussi l'histoire de très autres femmes. Donc, euh, Leurs histoires peuvent être parfois dures, mais l'autrice a su, par l'écriture et l'illustration, rendre ces histoires plus légères avec quelques touches d'humour. J'ai beaucoup aimé euh, ce livre, qui m'a fait découvrir le destin de ces femmes incroyables, mais méconnues. Le message fort, qui rend l'histoire plus accessible et fait sortir les femmes de l'ombre, m'a beaucoup touchée. De plus, avant chaque histoire, il y a une page de couverture aux couleurs vives et stylisées. Et c'est vraiment une très belle BD qui ne se lit pas, mais se dévore. Et est-ce que vous l'avez lu ou pas Non <rire> Vous l'avez jamais vu Non, vraiment,
0: je ne jamais vu. Donc euh... ouais, je
1: vous conseille fortement, parce que c'est vraiment euh, incroyable. Voilà. <rire>
0: À mon tour de vous parler d'une femme ayant marqué l'histoire, il s'agit de Malinche, une femme traductrice qui a ouvert le Mexique à Cortés. Vous vous demandez sûrement bah, qui est Cortés et, bah, et que signifie bah, ouvrir le Mexique à Cortés. Pour comprendre, euh, on va vous expliquer l'histoire, il faut expliquer bien sûr le contexte historique et c'est ce que je vais vous faire de ce pas. Nous sommes environ dans l'ère de la découverte du Nouveau Monde, c'est-à-dire lorsque Christophe Colomb est en train de découvrir l'Amérique. Et c'est-à-dire qu'aussi, plein d'autres colonisateurs se pressent de faire de même et on va s'intéresser à un plus précisément, et c'est du coup Hernán Cortés. En mars 1519, Hernán Cortés fait ses premiers, pas, ses premiers pas dans la campagne de conquête du Mexique. Il se trouve sur la côte de Tabasco, peuplé de mayas, après une bataille à Centla, les Sassics locaux sont venus au camp espagnol un matin pour accueillir Cortés, avec de nombreux cadeaux d'or, des couvertures, de la nourriture. Ils lui apportent aussi également 20 jeunes filles. Le conquérant espagnol n'imaginait pas alors que l'une de ces femmes, l'une de ces jeunes femmes appelée Malimani ou Malinche, Doña Marina pour les Espagnols, serait une collaboratrice décisive dans ses opérations contre les Aztèques Malinali est née vers l'an 1500. Près de Coatzacoalcos, l'ancienne capitale Olmec, alors située au sud de l'Empire Aztèque, dans la religion de l'actuel Veracruz. Il appartenait à une, une famille noble. Son père était souverain de la ville de Painala et son enfance semblait promise à un bel avenir. Mais tout s'arrête à la mort de son père et euh, au remariage de sa mère avec un seigneur local. Le couple eurent un fils qui firent héritier euh, de tous leurs biens. Tout en décidant bah, du coup, de se débarrasser de la fille de la petite Malinali. Profitant du fait qu'une fille du même âge était décédée au village en même temps, ils la firent passer pour euh, bah, leur fille et, sous le couvert de la nuit, confièrent Malinali à des marchands. Du coup, elle est littéralement bah, vendue. Ceux-ci la vendirent comme esclave sur le marché des Xicalango à d'autres marchands mayas, qui la vendirent à leur tour, encore une fois, au seigneur des Potolchan. C'est ce dernier qui l'a remis finalement, à Hernán Cortés, le colonisateur, en mars 1519, avec 19 autres jeunes filles. La remise de ces jeunes filles doit être comprise dans le contexte des coutumes aztèques. Les aztèques avaient l'habitude de voyager, accompagnés de femmes qui faisaient la cuisine pour eux, et comme les espagnols en manquaient, ils décidèrent de leur offrir de jeunes filles destinées également aux services domestiques. Même s'il était difficile pour elles de devenir aussi des concubines, avant de les accepter, Cortés ordonne le baptême, car bien sûr, la religion était quelque chose de très important. Moins pour des religions religieuses, mais pour se conformer surtout bah, du coup, à la loi castillane, qui n'autorise les relations de concubinage qu'entre chrétiens non mariés. Le lendemain, après le sacrement, Cortés repartit répartit les premiers chrétiens. Entre ses capitaines, Doña Marina fut donnée à l'un de ses parents éloignés, Alonso Hernández Portacarrio. Depuis Potonchan, et Cortés met le cap sur San Juan de Ulua, où il arrive après cinq jours de navigation. C'était le vendredi saint. Hein. Et alors euh, qu'ils installent leur campement, les ambassadeurs des Montezuma arrivent pour vérifier que veulent ces voyageurs. Cortés appelle Hernán de Aguilar, un Espagnol qui connaît le Maya pour euh, avoir, parce qu'il est passé plusieurs années sur le Yucatan. Mais Aguilar ne comprend pas la langue des Mexicains, le Nahuatl. Le c'est à cette occasion que l'on a découvert que Marina parlait cette langue, qui était la langue de ses parents ainsi que le Maya, la langue de ses maîtres Potonchan. Comme le résume un chroniqueur, euh, Marina était une interprète. Cortés parlait à Aguilar et à Aguilar aux Indiens et les Indiens euh, et du coup les Indiens parlaient aux Indiens. Ce système de traduction a été décisif pour l'avancée conquérante de Cortés, non seulement parce qu'il parce qu lui a permis de communiquer avec les Indiens, mais aussi parce qu'il connaissait la situation interne de chaque groupe et qu'il a pu euh, gagner leur loyauté contre l'ennemi commun, Montezuma. Euh, Marina, c'était bien sûr une interprète, mais c'était aussi une, un, un, une amante. Dès lors que la situation de Marina, bah, ils ont découvert qu'elle pouvait traduire, euh, sa position, elle change radicalement. À San Juan de Olua, en apprenant euh, les connaissances de la captive, Cortés lui dit d'être une interprète fidèle qui lui accorderait de grandes grâces qui la marierait et qui la libérerait. Le conquistador ne s'arrête pas là. Quoi qu'il en soit, Cortés ne tarde pas à en faire sa maîtresse. Pour faciliter les choses, Cortés fait en sorte que Porto Carrero, à qui il a donné Marina de base, retourne en Espagne pour apporter une lettre au roi. En gros, il se débarrasse de lui. <rire> il lui dit bye bye. La collaboration entre Hernán Cortés et Marina fut très intime, parce que bah, bien sûr, c'est... <rire> ils avaient des plaisirs charnels et euh, au point que les indiens appelaient Cortés lui-même Malinche ils se confondaient les prénoms ils disaient que, bah, elle c'était Malinche et l'autre c'était Cortés et comme Marina était toujours en leur compagnie dit Diaz del Castillo c'est pourquoi ils appelaient Cortés le capitaine de Marina le rôle d'interprète de la maîtresse de Cortés a été souvent décisif et surtout à Cholula elle a sauvé des espagnols d'une mort certaine en leur révélant un complot des indiens qu'une femme de la région lui avait avoué. A Teno-Titlan, elle rendit possible les conversations entre Moctezuma et Cortés, au cours desquelles elle dut traduire les discours compliqués de l'Espagnol sur les fondements du christianisme et la vassalité que les Indiens lui devaient. Pendant la Noche Triste, la fuite euh, in extremis des Espagnols face aux harcèlements aztèques, Doña Marina se trouvait à l'arrière-garde et une fois qu'elle lui été sauvée, l'une des premières préoccupations de Cortés, parce que bah, du coup Cortés, il, vraiment, il, Marina c'était quelqu'un de très important pour euh, lui, pour sa conquête, bah, c'était de savoir, du coup, euh, sa première préoccupation c'était de savoir bah, quel était leur état. Est-ce qu'ils étaient morts ou pas Donc, Heureusement ils sont en vie. <rire> Et ça sera que ni Jérónimo, c'est un autre traducteur, d'Aguilar ni Marina n'avaient été perdus. Lors de la bataille finale de Tenochtitlan, le travail de Marina s'est avéré décisif bah du coup, pour euh, obtenir le soutien massif des indigènes et des Aztèques et pour transmettre aux vaincus les exigences les plus sévères des Espagnols. Voici ces mots. « Vous devez présenter 200 pièces d'or de cette taille », a-t-il dit aux habitants de techo en traçant un grand cercle avec ses mains. Et au final, bah, mariage et liberté. Après la conquête de la capitale aztèque, Cortés s'installe à Coyocan, une ville voisine. Marina reste avec lui, parce que bah, du coup, il faut savoir qu'ils avaient une relation. Mais cependant, euh, en 1522, lorsqu'ils ont eu un, un fils qui se nomme Martin, euh, la femme de Cortés est arrivée au Mexique. Donc euh, la femme initiale. Ah bon, <rire> En provenance de Cuba. Et Cortés euh, décida de trouver un nouveau, foyer, un nouveau foyer pour Marina, pour sa concubine du coup. Il l'a marié à un autre conquistador, un noble euh, soi-disant appelé Juan Jaramillo, qui était procureur au conseil municipal de la ville de Mexico, dont il deviendrait maire euh, deux ans plus tard. Le chroniqueur Lopez de Gomara affirme que Jaramillo s'est marié ivre, donc il était ouais. bourré. C'est pas super <rire> Et que le mariage a été mal vu par les hommes de Cortés. Parce que bah, du coup, euh, non seulement c'était une indigène, mais c'était aussi parce qu'elle bah, s'était déjà mariée une fois. Et donc le fait qu'elle le passe à un autre homme, bah, c'était vu très très mal. Du coup, comme je l'ai dit, Marina était indienne et elle était une mère célibataire. J'ai oublié de dire aussi qu'elle avait un enfant et qu'elle a été avec deux Espagnols. Mais avec ce mariage, Hernán Cortés a tenu sa promesse de liberté qu'il avait fait à Marina au début de la conquête, il l'a payé pour ses services en lui octroyant les encomiendas de Huilotan et Teti Kipak, qui lui correspondaient par héritage. Et il lui a donné une excellente position sociale, malgré les problèmes et l'enfant. <rire> Bien comblé. <rire> Dona Marina console, pardonne et offre des cadeaux aux parents qui l'ont vendu comme esclave. Alors ça,
1: ouais, bah, elle n'est pas très... très... <rire> bah, elle est très gentille ouais.
0: parce que bah, du coup ses parents l'ont vendu comme esclave ouais. et d'un coup, bah, il, elle lui offre des cadeaux. Et en 1523, au cours d'un voyage à travers le Mexique, le Honduras, pour réprimer la révolte organisée par son capitaine Cristóbal de Olí Cortés, Passa le par Quatzacoacos, le village natal de Marina. Le conquistador convoque les, les sassiques pour leur expliquer par l'intermédiaire de Marina à qui ils doivent fidélité. Parmi eux se trouvaient, bah du coup, les parents de l'interprète, sa mère et son frère. Ils les ont baptisés, Marta et la Se souvenant qu'elle avait été vendue comme esclave, euh, ils avaient peur d'elle parce qu'ils pensaient que qu'elle les faisait venir pour les tuer. J'avoue que... <rire> Mais Donna Marina les a consolés, leur a pardonnés et leur a donné beaucoup de bijoux en or et de vêtements. Fun fact, euh, d'après cette histoire, est né le mot mexicain euh, malinchismo, signifiant l'attitude qui montre l'attachement à ce qui est étranger, au mépris de ce qui est propre à chacun. Donc c'était euh, une histoire euh, bah, du coup, qui a beaucoup marqué l'histoire du Mexique et aussi dans le lexique. C'est la fin de notre émission, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine sur les mêmes ondes. Vous pouvez la réécouter en streaming sur Spotify, Deezer et enfin sur le site de Delta FM. C'était nos petites pépites sur Delta FM 90.2. À bientôt, je vous laisse sur Canción sin miedo vivir Quintana.
2: Todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia y damos por cada desaparecida que resuene fuerte. Nos, ¡Nos queremos vivas, que caiga. Reforma, pour toutes les morras, peleando en Sonora, pour las comandantas, ah, luchando por Chiapas, por todas las ah, mujeres. Con ah, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Uh, que resuene fuerte, ah, nos más. queremos vivas, que caiga con fuerza ah, el feminicida, que caiga con fuerza. Ah, Feminicida mi y retiemblen sus centros